0: Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen und zu einer neuen Solo-Folge von mir. Ähm, die Leute, die jetzt noch ganz frisch dabei sind, es ist ja sowieso noch alles ganz frisch, das ist jetzt, weiß ich gar nicht, die vierte oder fünfte Folge, die ich hier mache. Aber für alle, die das jetzt noch nicht so mitbekommen haben, ähm, es gibt immer abwechselnd eine Interviewfolge mit einem Flötisten, einer Flötistin oder jemandem, der was mit der Flötenszene zu tun hat. Es wird also auch ähm, vermehrt dann auch Podcast-Folgen geben mit Menschen aus dem Flötenbau, also Flötenhersteller oder ähm, Instrumentenbauer in dem Sinne. Und äh, ja, dazwischen gibt es immer kleine Solo-Häppchen von mir, die zu einem ganz bestimmten Thema sind. Mit einer Fragestellung, da das ja, dieser Podcast heißt Flötenfragen, deswegen sind auch alle äh, Folgen immer als äh, Fragen formuliert, also alle Titel sind als Fragen formuliert. Und äh, ja, wer jetzt schon in den äh, im gelesen hat, als er eingeschaltet hat, hat festgestellt, es soll heute um das Thema Flöte als Soloinstrument gehen. Denn eins ist ganz sicher, ähm, etwas, was ich in den letzten Jahren als Flötistin oder auch als Flötenpädagogin ganz oft m- gemerkt habe, ist immer wieder diese... Leichte Resignation oder <lacht> dieses, ach, wir haben irgendwie nicht so wirklich Sololiteratur oder solistische Literatur aus dem ja, klassischen und romantischen Zeitalter. Also da, wo die ganzen richtig geilen Solokonzerte äh, geschrieben wurden, ähm, für Klavier, für Cello, für Geige. Äh, da gibt es halt nicht so sonderlich viel für uns, leider Gottes. Ähm, aber es sollte jetzt auch gar nicht um Solokonzerte gehen, sondern wirklich um das Instrument äh, Solo. Ganz einfach erstmal gesagt, die Flöte war ganz lange ein Kammermusikinstrument. Definitiv. <lacht> ja, und ein Orchesterinstrument, natürlich, klar. Ich werde über all diese einzelnen ähm, Bereiche auch nochmal gesondert sprechen, also die Rolle im Orchester, wann sind wir ins Orchester wirklich eingetreten, wann war das normal, dass eine Flöte da saß, das war nämlich auch ähm, bis manchen gar nicht klar, dass es einfach eine Zeit gab, wo Flöten nicht standardmäßig im Orchester waren Ähm, und dass wir ein Kammermusikinstrument sind, das sieht man natürlich daran, dass es auch in der Romantik und in der Klassik doch recht viel Kammermusik gibt, aber halt nichts für Solo irgendwie. Und ähm, Ich habe tatsächlich so richtig das erst verstanden, als ich angefangen hatte, mit Solo-Stücken zu arbeiten, weil ich das an sich total gerne mag. Ich liebe es, solo auf der Bühne zu stehen. Also solo, solo, so kein Klavier, nur ich. Ich, Also ich persönlich mag das sehr gerne. Ich weiß, dass es viele Flötistinnen und Flötisten da draußen gibt, denen das total gegen den Strich geht und die denken, oh Gott, ich will einfach einen Pianisten oder eine Pianistin neben mir haben, dann fühle ich mich sicherer. Ich bin das krasse Gegenteil. Und liebe es eben, alleine da zu sein, dann bin ich aber als Studentin irgendwann auf den Trichter gekommen. Was spielt man denn da so? Und habe dann Literatur gesucht. Und bin dann erstmal ziemlich ähm, sehr jung damals noch mit 17, 18, 19 auf den Trichter gekommen. Ähm, da gibt es ja gar nicht so viel aus der Klassik und der Romantik. Also da gibt es schon was, aber nicht wirklich viel und nichts Nennenswertes, ehrlich gesagt. Ähm, ich möchte jetzt nicht äh, Kulau und wie sie alle heißen, ähm, die ganzen Flötisten aus dem romantischen Zeitalter, die dann ähm, später auch Etüden und solche Geschichten geschrieben haben, die will ich jetzt nicht unter den Tisch kehren grundsätzlich. Es gibt natürlich da Solowerke, das ist ganz klar, aber ich rede wirklich von berühmten Werken, wo man sagt, das muss man als Flötistin gespielt haben. So, da gucken wir mal in die Geschichte zurück und sehen, dass es da ein paar sehr berühmte Werke in der Barockzeit gibt. Das sind natürlich die Telemann-Fantasien. Wer die noch nicht kennt, zieht sie euch mal rein. (lacht) Ja, wer hier zuhört und noch nie eine Telemann-Fantasie gehört oder gespielt hat, mal reinziehen. Das sind zwölf Stück. Ähm, mir fehlen tatsächlich nur noch zwei. Ja, ich habe schon zehn davon gespielt. Ich will die, will die noch, die anderen zwei will ich auch noch lernen, weil ich die wirklich alle toll finde. Das sind super, super schöne Stücke. Und das war ähm, eine der ersten Werke in dem Sinne, wo auch ganz klar stand: Flöte ohne Bass. Weil normalerweise natürlich im Generalbasszeitalter in der Barockmusik eigentlich alles mit einem Bass begleitet wurde: Cembalo, Cello oder Cembalo, also auch heute spielen wir das so. Ähm. M- Telemann-Fantasien. Okay, das ist ein Werk oder Werke, in dem Fall zwölf Fantasien, die kann man spielen. Die ähm, Partita von Bach. Natürlich muss ich die hier erwähnen. <lacht> jeder, jeder Flötenstudierende ähm, schlägt jetzt die Hände über dem Kopf zusammen, sagt, ach Gott, ja, die Partita. Wunderschönes Werk, extrem anstrengend am Stück zu spielen. Also ich finde, eins der absoluten Mammutaufgaben als Flötenstudierender oder überhaupt als Flötistin oder Flötist, irgendwann dieses Werk komplett auf der Bühne zu spielen, mit Wiederholung. <lacht> also das ist wirklich Konditionstraining, ist wie ein Marathon. Wunderschöne Musik. Und ich werde, denke ich, auch in den nächsten Monaten, weiß ich nicht, wie lange ich das hier in Solo-Folgen mache, aber ich werde bestimmt auf das ein oder andere Werk auch nochmal gesondert eingehen. Dann gibt es natürlich aus der Zeit noch sehr berühmt nach Bach, seinen Sohn Karl Philipp Emanuel Bach, die Solosonate in A-Moll wunderschönes Werk, ebenfalls auch für Flöte-Solo. Und äh, ja, dann gibt es sehr lange nichts. Wie gesagt, ich sage nicht, dass Kulau kein, kein, kein ernstzunehmender Komponist ist, aber ich glaube, es gibt Gründe, warum diese Solo Sonaten von Kulau heute nicht mehr wirklich viel gespielt werden. Also die werden heute, glaube ich, mehr so als Etüden äh, verwendet als wirklich als Solo-Werke in dem Sinne. Und natürlich gibt es da auch noch haufenweise andere Flötisten und Flöt- wahrscheinlich auch Flötistinnen, die da komponiert haben und die für Flöte komponiert haben. Aber natürlich, wir haben nichts von Brahms, wir haben nichts von Schumann, wir haben nichts von Schubert, also Solo. Ne? Wir haben schon von diesen Leuten zum Teil Musik, aber eben nicht äh, für Flöte Solo. Und die Frage ist natürlich, warum? Da gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Ansichten, aber im Prinzip kann man erstmal sagen, die Flöte war eine ganze lange Zeit... Ähm, ein ein bisschen gehandicaptes Instrument. Also wir konnten nicht so wirklich alle Tonarten spielen auf auf den alten äh, Vorgängern von Böhm. Es äh, gab ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts dann die Revolution äh, von Böhm von Theobald Böhm, auch darauf werde ich nochmal eingehen. Aber davor war es halt ein bisschen schwierig. Da konnte man mit Flöte nicht unbedingt in Fistur spielen oder irgendwelche chromatischen Geschichten. Und das war aber zu dem Zeitpunkt in der Musik schon total da. Und wir konnten es einfach noch nicht. Als wir es dann konnten, hat sich das ein bisschen verändert. Aber auch dann waren wir jetzt nicht unbedingt die Instrumente, die man alleine auf die Bühne gelassen hat, sondern dann mit Klavier oder mit Kammermusik. in im Cello, Flöte, Klaviertrio. das ist natürlich eine sehr, sehr berühmte Kammermusikbesetzung. Oder ähm, Flötenquartett, also Flöte mit drei Streichern, mit einem Streichtrio, das sind so Besetzungen, da ist dann schon was passiert. Ja? Also auch als wir dann revolutioniertes System hatten, aber Solo in der Zeit, da muss man wirklich suchen, um da was zu finden. Und dann gibt es, ich sage, also was heißt ich sage, ich habe das auch so vernommen von meinem Prof und auch von anderen Flötisten, es gab zwischen Keifel Manuel Bach und Syrinx von Debussy sehr lange nichts. <lacht> und ähm, wirklich hoffähig gemacht als Soloinstrument hat es Debussy. Natürlich einmal auch mit L'Aprimedie. Das war ein riesen, riesen, ähm, ach, wie sage ich das, eine Revolution, dass eine Flöte anfängt, alleine bei einem Orchesterwerk, komplett Solo, niemand sonst. Das ist ein ähnlicher Effekt gewesen wie damals bei Stravinsky, bei Sacre, das vergott Solo am Anfang. ist auch sehr revolutionär gewesen, aber Debussy mit äh, La Prémédie hat ähm, da auf jeden Fall, bin ich der Meinung, auch, ähm, einen großen Dienst uns erwiesen, denn da wurden wir auch als Orchesterinstrument nochmal ganz anders wahrgenommen. Und ähm, über Syrings werde ich auf jeden Fall eine eigene Folge machen, denn viele wissen um den Umstand dieses Stückes nicht wirklich Bescheid. Und das ist gar nicht böse gemeint, weil deswegen mache ich diesen Podcast, ja, weil ich ganz viele ähm, Studierende schon gehört habe, die ähm, denken, dass ein Solo-Instrument äh, ein Solostück ist. Das ist, ist es faktisch nicht. Zumindest ist es von Debussy so nicht gedacht gewesen ursprünglich. Und ähm, wir spielen es aber heute natürlich als Solowerk, das ist ganz klar. Und es ist auch eins unserer absoluten Standardstücke, das wird im Bachelorstudium irgendwann mal kommen oder auch schon vorher. Na, ich kenne natürlich auch viele Schüler, die das spielen. So, jetzt gab es Debussy und seitdem rollt der Rubel, <lacht> um das jetzt mal so zu sagen. Das solo also Flöte als Soloinstrument im 20. Jahrhundert ist... Ich ich kenne ehrlich gesagt keine vergleichbare, krasse Entwicklung wie bei der Flöte, Ähm, auch bei den anderen Blasinstrumenten nicht. Also die die Welle an Kompositionen, die in den letzten 110 Jahren gekommen sind für Flöte solo. Ich, Ich kann keine Zahl nennen, ich weiß nicht mal, ob man eine Zahl online finden würde, aber ich weiß, es ist wirklich über die Tausender hinausgeht. Also die Werke, die es mittlerweile gibt, also fast jeder zeitgenössische Komponist heutzutage schreibt auch für Flöte Solo, weil das ein Instrument ist, was unfassbar viel machen kann. Ähm, Dazu komme ich auf jeden Fall nochmal mit dem Interview von äh, Karen Levine, die wird auf jeden Fall hier interviewt, das ist schon mal ganz klar, da werde ich über neue Musiktechniken mit ihr sprechen und auch über das, natürlich dann auch die Solo-Werke, die es da so gibt. Ähm, und ich rede jetzt nicht nur von Berio-Sequenzer oder von ähm, Density 21.5, von Varese, das, das meine ich gar nicht. Das sind natürlich alles große Werke, die man so im, im Kopf hat, wenn man an Solo denkt. Oder ähm, Voice von Takemitsu. Oder, ähm, was habe ich letztens noch gesehen, wo ich gedacht habe, oh, das ist auch, ja äh, genau, Cassandra Dream Song von Brian Ferniehao. Das sind alles so Werke. Das ist aber ja auch schon wieder im letzten Jahrhundert. Ne? Wir sind jetzt im Jahr 2021. Und auch heute gibt es sehr spannende Kompositionen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kompositionen allein in den letzten zwölf Monaten für Flöte Solo geschrieben wurden, weltweit. Das heißt, unser Instrument hat eine riesen Entwicklung hingelegt in den letzten 100 Jahren als Soloinstrument. Und wir werden da auch sehr ernst genommen in der Szene. Und eben nicht mehr so, ach, die Flöte als Orchesterinstrument oder die Flöte als Kammermusikinstrument, sondern wirklich ähm, ein ernstzunehmendes. Instrument als solistischer Beitrag auf der Bühne, ohne Klavier, ohne irgendwelche Begleitung und was alles möglich ist mit der Flöte. Das hat mich vor Jahren schon gecrasht und das wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der das dann jetzt hier hört und sich vielleicht mit bestimmten Werken dann mal auseinandersetzt, feststellen, wow, krass, was alles geht. Mir war das damals nicht klar als ich mich angefangen habe, mit dem Thema Soloinstrument auseinanderzusetzen. Heute ist es mir sonnenklar und das ist ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich will, dass auch an Laienflötistinnen und Flötisten, die sich jetzt nicht unbedingt mit diesen Werken auseinandersetzen können, vielleicht technisch, weil es einfach sehr schwer ist, aber trotzdem zu lernen, was alles geht und was man alles machen kann mit der Flöte, über, ich sag jetzt mal, Mozart-Konzert hinaus, Das ist schon sehr, sehr spannend. Und ähm, diese ganzen Solowerke zeigen uns das, was heute geht. Warum diese 150, 200 Jahre Tod, (lacht) also ich sage jetzt mal fies, solistischer Tod der Flöte, das hat natürlich verschiedenste Gründe. Es gab auch einfach ganz oft das Problem, dass Komponisten vielleicht einfach keinen Flötisten kannten, für den sie komponiert haben. Also wenn dann gemutmaßt wird, warum der und der berühmte Komponist nicht für Flöte komponiert hat, man weiß heutzutage, dass Mozart ähm, die Flöte nicht gehasst hat. Das ist, es wird immer wieder zitiert. Ich habe das früher in meiner Facharbeit auch zitiert, diesen Satz von Mozart, total unreflektiert und habe nicht darüber nachgedacht, ähm, dass Mozart zu dem Zeitpunkt einfach ein kleiner, ähm, wie sagt man so schön, ein kleiner Rebell war. Der hat einfach keinen Bock gehabt, diese Flötenkonzerte für diesen, <lacht> ne, für diesen Fürsten, sag ich immer, zu komponieren. Das waren eine Auftragskomposition und er hatte keinen Bock darauf. Punkt. Das hat nichts mit der Flöte zu tun. Der hätte nie die Zauberflöte geschrieben, wenn er die Flöte scheiße finden würde. <lacht> ne? Also die, ähm, die Komponisten, die berühmten Komponisten, die wir heute so im Kopf haben, ähm, wenn die nicht für Flöte komponiert haben oder wenig, dann heißt das nicht, dass das Instrument grundsätzlich irgendwie gar nicht gesehen wurde, sondern dass vielleicht auch einfach im Umfeld des Komponisten niemand war, der das gut konnte oder der das ähm, in irgendeiner Weise gefordert hätte. Hier schreibt doch mal was für mich. Und ähm, dass wir aber als Soloinstrument heute so abgehen, <lacht> in den letzten 100 Jahren, das freut mich natürlich ungemein, ist aber auch natürlich der Bauweise geschuldet. Na? Das, was wir mit Ringklappen machen können, was wir mit dem Metallinstrument an sich machen können. Das ist eine völlig andere Nummer, als es noch bei der Traversflöte der Fall war oder bei den ganzen, ich sag mal, Hybrid-Versionen, mehr Klappenflöte. Da gab es ja unfassbar viele Varianten, da werde ich mich jetzt nicht zu äußern. Dafür werde ich mich mit Flöteninstrumentenbauern und so auseinandersetzen. (lacht) Aber grundsätzlich ist natürlich die Revolution, dass wir, nachdem wir ähm, erstmal ein anderes Klappensystem bekommen haben und dann auch noch aus Metall waren, wir wurden lauter, ähm, wir, wir sind nicht mehr aus Holz gewesen, Heute geht das irgendwie wieder zurück. Heute gehen viele Flötisten wieder auf eine Holzflöte mit, mit Ringklappensystem zurück, weil das, der Klang so wunderschön ist. Und heute gibt es wirklich Holzflöten, die einen unfassbar guten Sound haben. Ähm, aber grundsätzlich hat das natürlich alles miteinander zu tun. Aber worauf ich hier heute hinaus wollte, war ganz klar zu sagen, die Entwicklung des Soloinstruments, der Flöte, das ist eigentlich wirklich erst ja, ab 1900... 13 folgende. Also Debussy hat den Startschuss gegeben, auf jeden Fall, ob er das jetzt wollte oder nicht, weiß man heute nicht so genau, aber äh, er hat den Startschuss gegeben und danach ist es so nur noch so rausgepurzelt aus den Komponisten und wir haben heute eine riesen, riesen Flut an tollen Werken für Flöte Solo. Kann euch dann nur wärmstens empfehlen, mal ein bisschen auf die Suche zu gehen und ähm, auch sich mal wieder auszuprobieren als Soloinstrument. denn ich persönlich liebe das, ich liebe es wirklich. Ich habe vor kurzem auf YouTube, das werde ich hier drunter verlinken, eine Aufnahme an der Hochschule gemacht. Das konnten wir machen. Werke. Ich habe jetzt einfach drei Solowerke gespielt. Ich habe da aufgenommen von Takemitsu. Nee, Entschuldigung, nicht von Takemitsu, das war ich schon bei meinem Masterprogramm. Von Isang Yun, das Stück Sori und Syrings und ZoomTube von Ian Clark. Diese drei Werke habe ich aufgenommen. Und ähm, wer da mal vorbeihören möchte, der vielleicht jetzt sagt, okay, ich höre jetzt hier der Saskia zu beim Quatschen. Das ist ja eine ganz nette Stimme und so, aber wie spielt denn die eigentlich Flöte? <lacht> wer das mal wissen will, kann sich das gern anhören und angucken. Und ich liebe es einfach, Solo auf der Bühne zu stehen und kann es jedem nur empfehlen, ähm, sich mit Solowerken auch auseinanderzusetzen. Das ist eine völlig andere Dimension als ähm, Kammermusik. Und sobald ein Klavier dabei ist, seien wir ehrlich, ist es Kammermusik. Auch wenn es in Anführungsstrichen sagen wir dann zwar nur Begleitung ist, aber entschuldigt, das einfach, es ist Kammermusik ab zwei Personen es ist es Kammermusik. Ja. Ich sehe die Flöte als Soloinstrument wirklich dann, wenn es komplett Solo auf der Bühne steht und nicht, wenn irgendein Instrument dabei ist. Genau. Heute einfach mal so einen kleinen Einschub auch so in die Thematik der Flötenliteratur, in die Thematik der Rolle, als ähm, was die Flöte so für Rollen hat. Denn wir haben natürlich in den letzten 300, 400 Jahren verschiedenste Rollen gehabt. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig auf das Interview mit Karen, äh, wer sie noch nicht kennt. Ich werde sie jetzt hier schon mal antikiesern. Ich weiß nicht, wann das Interview kommt, aber ähm, wir haben es nämlich noch nicht aufgezeichnet. Aber Karen wird hier reinkommen, Karen Levine, eine wie ich finde, der genialsten ähm, Flötistin für neue Musik ähm, und und alles, was mit den Spieltechniken zu tun hat. Ich habe jetzt mittlerweile fünf Meisterkurse bei ihr gemacht oder sechs, ich weiß schon gar nicht mehr. Und äh, freue mich sehr darauf, sie hier hier in den Podcast zu holen. Und wir reden dann so richtigen Nerd-Talk über den ganzen Kram, den ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, neue Musik und wie sich das entwickelt hat. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Nächsten Mittwoch gibt es erstmal wieder eine Interviewfolge und äh, ich schaue dann jetzt mal, was ich so als Solo-Folgen dann immer so raushaue. Äh, thematisch werde ich mich da immer ver- versuchen, irgendwie einzuschießen auf ein einzelnes Thema. Heute wollte ich mal so ein bisschen den Einblick geben. Und für Leute, die jetzt vielleicht das eine oder andere Stück gehört haben, gesagt haben, hoch das kenne ich ja noch gar nicht, hört es euch an. Ähm, ich persönlich, wie gesagt, liebe Flöte Solo und... Äh, kann es jedem nur empfehlen, es auszuprobieren, der es vielleicht sich noch nicht zugetraut hat. Auch Laien, Flötisten und Flötistinnen sollen das mal ausprobieren. Es ist ein schönes Erlebnis. Man ist sehr selbstbestimmt und eigenverantwortlich auf der Bühne unterwegs. Ist auch toll. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche. Bis nächsten Mittwoch.